0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa, su programa Bitácora H, para hablar de los asuntos de derechos humanos, nacionales e internacional. El día de hoy estoy súper emocionado. Mi nombre es Emiliano Romero Alonso y me encuentro en la cabina con mis amigas, amigos, amigues, hermanes del alma. Monse Núñez, ¿qué tal, More? ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal, amigo? Súper bien. La verdad es que estoy... Ay, por ahí me escucho, creo que sí. Eh, pues no sé cómo decirlo, con emoción. Encontradas porque creo que el programa de hoy va a estar lleno de muchísimas cosas y vamos a hablar de un tema sumamente fuerte pero profundamente importante
0: Así es More, también nos encontramos con Dani López Mancera, ¿qué tal Doni?
2: Hola mi eh, pues yo la verdad me encuentro exactamente igual que Monse, esa es la palabra sentimientos encontrados porque es un tema que te mueve todo el cuerpo pero pues a la vez es importante tener este espacio y, y me da felicidad poder hablar mm -hmm. con ustedes sobre estas cosas en la radio
0: Así es Dani, hoy vamos a hablar de un tema que encabrona, que indigna y que la verdad nos duele bastante a todas, a todos, a todes, o por lo menos debería Y también tenemos la fortuna, la verdad es que fue muy de bote pronto, pero tenemos el súper privilegiazo de contar con una persona muy muy especial que es súper eh, experta en estos temas Ella es Maggie, bueno, la conocemos como, como Maggie y quien es coordinadora del programa de asuntos migratorios aquí en la Universidad Iberoamericana ¿Qué tal Maggie?
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y, y por estar acá, estoy muy emocionada
0: Gracias, May. Pues rápidamente como un contexto para quienes nos están escuchando, bueno, ¿por qué decidimos de hablar de este tema que es migración? Y es que precisamente el día de ayer en la madrugada hubo un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Y en donde este centro básicamente es la máxima expresión de la detención y privación arbitraria de la libertad Que terminó en una tragedia con más de, bueno, con cerca de 40 personas fallecidas Digo alrededor porque lamentablemente hubieron muchas otras personas que ahorita se encuentran hospitalizadas de gravedad Y por lo tanto esta, estas personas, iba a decir estas cifras, pero no son personas, tienen un nombre, tienen una familia, etcétera Están ahorita pues luchando por su vida, ¿no? Están recibiendo tratamiento y esperamos que este número de personas fallecidas no siga en aumento Nada más como breve comercial me parece muy importante tomar en consideración Que la movilización humana es Es, es, es como tal un fenómeno inherente Al ser humano es, lo, Nos ha acompañado en toda la historia Y además es un derecho humano Que todas las personas tenemos Está reconocido en nuestra constitución e incluso en los tratados internacionales que el mismo Estado mexicano ha ratificado y que por lo tanto está obligado a cumplir. Es decir, no solo hablamos de un asunto moral, ético, uh -huh. sino que estamos hablando de ya una dimensión jurídica que tiene un alcance legal y que por lo tanto puede tener también implicaciones en ese sentido. Finalmente, rápido, termino esta breve eh, introducción diciendo que la criminalización de las personas migrantes es uno de los principales factores que están presentes en este incendio, en donde la criminalización, como sabemos, es esta construcción de estereotipos en donde a partir de las identidades que tenemos como personas y como comunidades se nos atribuye una visión de supuesta peligrosidad no y esto es lo que permite y reproduce al mismo tiempo una serie de violencias a tal grado que deshumaniza a las personas que lamentablemente desde ayer han perdido la vida y que hoy están luchando por su vida entonces Maggie, no sé si nos puedas platicar un poquito más de todo esto, ¿cuáles serían tus primeras impresiones?
3: Pues creo que es muy importante eh, esto que señalas, ¿no? Migrar es un derecho, las personas tienen derecho a salir de su país en busca de una vida digna, eh, de hecho la gran mayoría de las personas migrantes que llegan a nuestro país tienen necesidades de protección internacional, esto es, uh -huh. México está obligado a darles una atención con perspectiva de derechos humanos, es una obligación del Estado mexicano. Y lamentablemente lo que vemos es eh, Cada vez más una respuesta eh, Violenta, ¿no? Una respuesta que son políticas migratorias De contención, de persecución De detención y de criminalización y, y, y estas políticas Lo que sabemos es que Generan estos hechos, ¿no? Son políticas que ponen en riesgo Y ponen en una situación de mayor vulnerabilidad A las personas y lamentablemente Los resultados son estos Entonces creo que pues lo primero que me gustaría decir es esto, que son políticas que sabemos que tienen estos resultados, que mm -hmm. los pudi pudimos haber previsto estas circunstancias y no se hace nada al respecto.
1: Y bueno, ahorita con lo que comentas, Maggie, la verdad es que viene a mi mente esta parte de que nadie sale de su casa a menos de que esta casa esté en llamas, o sea, no, creo que esa parte a veces la deja, la invisibilizamos y creo que no debería de ser así sí si, porque son personas que no sales de tu casa siendo, no sé, en calidad de migrante o solicitante de asilo, solo porque sí, realmente hay condiciones, como lo mencionaba Emmy que pueden ser sociales, económicas etcétera, 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 que te obligan, o sea, realmente esa es la palabra, te obligan a salir, y creo que es indignante, no, no puedo decir otras palabras, pero es completamente indignante y un, es es una estupidez lo que está pasando porque son 40 vidas, 40 historias y muchísimas cosas que de momento es como, no, pues hay que darles carpetas, eso a mí me indigna muchísimo claro.
2: no, eh, Maggie, y yo que hablando sobre la criminalización, y ahorita que lo mencionaba también Emi, y especialmente en el entorno mexicano yo me corregiría si estoy mal, uh -huh. pero yo considero que la migración se ha vuelto eh, eh, específicamente y, y muy visible violenta alrededor del 2019 cuando están llegando estas caravanas, pero especialmente con la introducción de la Guardia Nacional en temas migratorios, porque eh, si checas como su estatuto y cuando se fue creando esta institución, eh, te das cuenta que puede trabajar eh, en coordinación con el Instituto Mexicano, el Instituto Nacional de Migración, eh, para asuntos que tengan que ver con checar papeles, checar regularidad, ¿no? pero nunca se establece que pueden funcionar como este tipo de policía y este tipo de guardia que les permita violentar. Y desde que se integran se empieza a ver cómo la Guardia Nacional eh, les violenta, les patea, eh, especialmente en el sur. Eh, ¿tú, ¿Tú concuerdas con, con esta visión de que la Guardia pues ha hecho el proceso migratorio en México más violento?
3: Sí, en definitiva o sea, creo que eh, para nada es nuevo esto que estamos viendo, ¿no? Si sí son tendencias uh -huh. eh, que vienen desde hace muchos años, que no es exclusivo de este gobierno ni de este sexenio es algo claro. que, que ha permanecido a, a, a lo largo de décadas uh -huh. pero sí cada vez se recrudece más y en definitiva, sí lo hemos visto en el programa, lo hemos documentado incluso ¿no? Como eh, el, la participación de la Guardia Nacional, porque hay que recordar que la Guardia Nacional se dice. Dice que es un cuerpo policíaco civil, pero no, uh -huh. es un cuerpo militarizado eh, ya en su estructura, en su composición, los mandos, la capacitación que reciben los agentes de la Guardia Nacional, casi todos vienen de las Fuerzas Armadas, entonces esta perspectiva militar y de seguridad nacional, pues evidentemente se impone eh, y, y deja de lado la protección de los derechos de las personas y efectivamente desde que se involucró a la Guardia Nacional en, la, eh, pues, sí, en las tareas de control migratorio porque se les facultó para esto eh, en su ley eh, pues sí ha habido un incremento de las violaciones a derechos humanos y además justo eh, violaciones a derechos humanos pues más graves, con más violencia que, que, que son preocupantes y lo peor de todo me parece que justamente también sabemos que los cuerpos militares carecen de controles efectivos, carecen de supervisión, entonces esto evidentemente impacta porque reproduce después una situación de impunidad que, que hace que estas situaciones no solo eh, se sigan eh, repitiendo, sino que, que sean cada vez más graves como lo estamos viendo ahora, ¿no?
0: totalmente uh -huh. de acuerdo Maggie también con Dani y justamente quisiera hacer hincapié en esto que platicabas que lamentablemente estas violencias tanto estructurales como directas que implican torturas detenciones arbitrarias etcétera no es propio de este gobierno uh -huh. no sino que ya es una tendencia que habíamos visto en sexenios anteriores pero en este caso está reforzando a la par de la militarización de la seguridad pública que uh -huh. es un tema que también aquí hemos abordado sí. pero también me gustaría hacer hincapié en las responsabilidades de otras autoridades no es decir no solo es Guardia Nacional sino que también qué pasa como con el Instituto Nacional de Migración, no, con la COMAR, por ejemplo, que son las instituciones en donde las últimas encuestas, por ejemplo, no realizadas por INEGI, arrojan que son de las instituciones que más eh, violaciones a derechos humanos cometen, no, por ejemplo, en este uh -huh. caso pues justamente con la población migrante. Y aquí me gustaría hacer hincapié retomando el caso justamente de, de ayer uh -huh. en la madrugada, no, de este yeah. incendio lamentable, en donde muchas personas escuchaba que decían no, pero es que al final fueron las personas migrantes quienes provocaron el incendio, a ver, primero que nada hay que analizar cuáles son las razones por las que las personas migrantes recurrieron a protestar de esa manera y a incendiar colchonetas, dudo mucho que una persona solamente porque sí quisiera incendiar y provocar este tipo de acontecimientos habría que ver las razones, que justamente ahorita Maggie nos podrás platicar de eso desde tu experiencia, y sobre todo también mencionar que una vez que, que, que empieza a ocurrir ¿no? esta llamada dentro del instituto las autoridades es, eh, no hicieron nada para liberar a las personas Que estaban adentro de las instalaciones Es decir, el gobierno mexicano A través de sus instituciones Tiene la responsabilidad por acción y por omisión ¿no? claro. En este caso Maggie, ¿cuáles son tus impresiones de esto?
3: Sí, pues creo que mencionas varios puntos Primero, me gustaría decir que justo También en este sexenio Ha habido una militarización Del Instituto Nacional de Migración uh -huh. Así como esto, ¿no? Eh, fuerzas militares han acaparado espacios eh, De toma de decisión Y de, de política pública que deberían de caer en cuerpos civiles, esto también ha sucedido en el instituto, de hecho en el Prami, junto con el programa de seguridad acá en la estamos haciendo una investigación al respecto, y esto también ha tenido implicaciones, evidentemente, para el actuar del, del propio instituto no justo en términos de cada vez un actuar más arbitrario más opaco, sin controles, sin rendición de cuentas, etcétera ¿no? y, y sobre los hechos en específico, eh, pues de lunes en la noche mar eh, martes en la madrugada pues justo eh, vemos esto, ¿no? Sí se, eh, es muy dramático el video sobre cómo se ven los agentes yéndose una vez que empieza el, sí. el incendio, pero a mí me parece importante hacer el énfasis en que no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad institucional y es un, y es un tema estructural de cómo está diseñada la política migratoria para deshumanizar a las personas, para considerar que las personas no tienen derechos, eh, y que y que se concreta, digamos, como en estas acciones pues muy crueles, eh, concretas de dos personas, pero que evidentemente las responsabilidades son institucionales y son claro. del Estado.
0: Sí, totalmente de acuerdo, More.
1: De hecho, ahorita de lo que comentaba Emi y Maggie, me, me resalta muchísimo esta parte justo del video que fue viralizado por Milenio. Uh -huh. Está esta parte en donde sí de, 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 de es, es, hasta me trabo porque es como muy impactante el ver cómo está el incendio a todo lo que da y, y las personas están evidentemente pidiendo ayuda, pero realmente también es como prestar atención a esta parte de cómo está la estructura y discúlpenme, Exacto. eso no es un albergue, es una cárcel, Exacto. tener a personas detenidas con candado entre rejas es que no sé cómo más se le puede llamar entonces eso a mí, yo creo que soy como la, la voz más indignada en, en esta parte pero es que de verdad ese tipo de cosas no puedo creer ni pensar en que lo normalicemos o que simplemente se le dé un carpetazo o que se le declare pues como al velo del olvido y a la impunidad porque no puede ser así
0: Así es Moni, justamente ahorita que platicabas que no encuentras otro nombre, pues por qué no también lo llamamos con los términos que los propios migrantes le llamaron a este ah, centro claro. de detención, no? que incluso aquí me gustaría hacer hincapié en no usar eufemismos, las cosas uh -huh. son como son y por más que incluso el presidente de la república diga que hubo Justo. un incendio en un albergue, eso tiene todo menos un albergue, Exacto. eso no es un albergue. Un, un centro con semejantes condiciones tan infrahumanas, no se le puede llamar albergue, ni mucho menos un lugar de acogida como también se le ha escuchado por parte de autoridades eso es más que nada, y lo han dicho los migrantes, un calabozo en donde inclusive aquí platicando fuera de la cabina con sí. Maggie nos contaban, ¿no? de cómo son las condiciones infrahumanas en donde no tienen acceso ni a agua para poder beber no tienen acceso ni se diga a alimentación o los alimentos que reciben ya están caducados que fue eso justamente la razón por la cual se detonó esta protesta recientemente en la madrugada de ayer, ¿no? Evidentemente, ante condiciones tan infrahumanas, lo que nos queda como seres humanos es resistir, y si parece que quemarlo todo, pues justamente la gente es a lo que recurrió, lamentablemente, se salió de control, y las autoridades, al solo ver, hay que decirlo con todas sus letras, el Estado, al no haber abierto esas celdas de los calabozos como tal, Mató a las personas que hoy en día, lamentablemente, están ahí en esas, en esas cifras y que y cuyas familias le, le siguen esperando, ¿no? Y que además esperamos que estas, que estas personas no sigan aumentando en cuanto a, en cuanto a fallecidos. Claro. Y aquí, a, eh, aprovechando esto, me gustaría reproducir rápidamente un audio en donde justamente vamos a escuchar de voz a las personas que están Justo. en Ciudad Juárez a la luz de lo sucedido.
4: Guatemala o al estado de Chihuahua, Tapachula, para que vuelvas a subir y vuelvas a aguantar hambre, Vuelvas a con ese propósito, vuelva aguantar ni hambre ni siquiera me me nos man.
2: meten en un refugio para hacer las cosas yo
4: me llamo bien de yo soy venezolano, venezolano me da miedo decírselo a nadie, man, soy el venezolano man, y estamos man. cansados, cansados oh, de cansados de que nos estén robando, cansados Inmigación. de que nos estén extorsionando, humillación Hemos visto mujeres como, si fuera le no, fere, lo, lo como se les mueren los niños enfermos. ¿Por qué? Porque los hospitales no los atienden. Los no los Y hay personas que hacen su aplicación del CBP One, no agarra, su, hacen su aplicación vida, del CBP o sea, One, agarran su cita y cuando se presentan en el puente los devuelven. No nos quieren aceptar. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los derechos humanos? Sí, sí, ¿Dónde ahí? está la ONU? No no hay nada, señor, en no realidad acá?
2: no tenemos nada, mi hermano. Porque ¿dónde está la madre de migración? Porque la migración se tiene que escuchar y respetar en todos los sentidos. Y ¿Por qué? Porque no estamos por sociedad, y no lo estamos haciendo con la sociedad, no lo estamos haciendo porque hacer, queremos. Porque nadie sale para hablar con nosotros. Cuando ni una persona representada de migración viene aquí para hablar con nosotros nada. para decir: ¿o, o ¿Qué van a hacer con el tono muerto? Claro, Ellos pues. son bien los responsables de la muerte de nuestro hermano. Porque, por, porque tenemos allá, vida No por qué tenerlo allá porque nosotros no estamos presos. Si lo agarraron a uno, depórtanos hacia abajo. No lo metan preso ahí. Que detienen, no están, no están, no están hablando, robando. Nosotros
4: la... estamos aquí presentes sí, en esta protesta pacífica para nosotros protestar por la, por la muerte por la muerte, sí? tal... vamos A estar no, no ejemplo, la noche y en México. esta propuesta pacífica, hacerle entender al
2: gobierno. Un odio muy fuerte que especialmente hace preguntas que. Eh, pues que realmente no, no tienen respuesta dónde está la ONU, dónde están los derechos humanos dónde están todo este tipo de actores y creo que en temas de migración la verdad es que nos podemos echar un programa de una hora porque pues como lo mencionas hay, hay bastantes actores que cada decisión tiene, una, tiene un efecto dominó y en específico me gustaría nada más rápidamente antes de ir a corte mencionar como el papel de Estados Unidos en el, lo que pasa en, la en materia de migración de México eh, recientemente Trump hizo esta eh, Hizo esta política migratoria llamada Título 42 Que eh, lo que hace es que manda a todos los migrantes Que están pasando por un proceso de refugio en Estados Unidos Los pasa hacia México Y México obviamente no tiene la infraestructura migratoria Y aparte ni siquiera le interesa tener la estructura migratoria Para tener tantas personas concentradas en un solo lugar Y es lo que genera este tipo de, de, este tipo de eventos Entonces es indignante y eh, pues... Pues sí, es muy complejo eh, pedir tantas acciones de tantos actores, pero es la manera en la que se tiene que resolver eh, este tipo de, de problemas. Pero eh, ahorita vamos a un pequeño corte musical y regresamos con más bitácora de H.
1: Estamos de regreso en su programa de Derechos Humanos, Bitácora DH, todos los miércoles a la 1.30 horas. En cabina me encuentro con mi querido Emi, Dani y Maggie que de último momento vino a hablar con nosotros, pero estamos tocando un tema sumamente importante. Estamos hablando de sueños a tragedias, recordando y no dejando que se deje pasar desapercibida esta noticia que nos ha impactado muchísimo, y es el incendio en las recientes instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Y pues bueno, acabamos de escuchar hasta la raíz de Natalia de la Furcada y consideramos que esta rolita era súper pertinente para, híjole, ¿cómo decirlo?, eh, conmemorar y recordar con, con mucho sentimiento, pero también con amor, con resiliencia a estas personas que lamentablemente perdieron la vida por la negligencia de autoridades mexicanas. Y pues nada, señalar que, que este tipo de cosas no se pueden dejar pasar y que no necesitamos más tragedias como estas para que... No sé, para alzar la voz, porque no nos hace falta otro memorial en reforma como el de los 72 migrantes en Tamaulipas, si no mal recuerdo, y, y ahorita nos faltan 39, si no es que 40 personas más. Retomamos este tema y pues bueno... No sé, en este momento quería platicar con ustedes acerca de esta diferencia de cómo parece ser que existen migrantes que, que valen y otros que, que no tanto, que como que los podemos hacer un poquito de lado y esto lamentablemente es una realidad xenofóbica, clasista, que vivimos entre migrantes que vienen de Centroamérica, pero qué bueno que nos visite alguien que venga de Europa, no sé, o de Estados Unidos.
0: Totalmente de acuerdo, cuando hablamos de xenofobia en este caso, no solamente es el miedo hacia el otro entendido como a la persona que viene de otro país, sí. no sino hay que ver a quiénes está discriminando y además con qué nivel de violencia, no claro. porque parece que al hondureño ¿no? o sea al hondureño, al guatemalteco a la salvadoreña, no se le está dando el mismo trato en definitiva que a las personas que están llegando a habitar por ejemplo, a los estadounidenses franceses, alemanes, etcétera que están llegando a la condesa, no y esto por favor, justamente, lo último que se quiere evitar es decir, a ah, unos merecen mejor trato que otros. Justo, no, justo. en definitiva, justo la narrativa y el punto que queremos aquí reafirmar es que todos, todas, todes merecen el mismo trato de dignidad y de respeto a sus derechos humanos. Pero aquí el tema más bien parece entonces que sumamos no solo la xenofobia, sino también un tema de aporofobia, que claro. es el miedo a las personas pobres, en el sentido económico, ¿no? Y justamente es esto, porque parece, ¿no? Inclusive lo diría de la cortina, que se está discriminando a las personas porque se cree que no tienen nada que aportar. Entonces, como se cree que no tienen nada que aportar desde un sentido muy utilitarista de la sociedad, entonces a esas, a esos, se hay que tratarles peor que como la basura, ¿no? Y que justamente lo que estamos viendo en este lamentable acontecimiento en donde las personas, como comentas, fue una negligencia absoluta del Estado mexicano en donde no se les permitió ni siquiera salir de las instalaciones una vez que el fuego había sido provocado y que, como comentas, Maggie, este lamentable acontecimiento solamente forma parte de un problema mucho más grave que es incluso de carácter estructural en donde tanto gobierno como inclusive algunas personas de la sociedad siguen reproduciendo este pinche discurso de la, de, que criminaliza a las personas Totalmente. migrantes que tienen que huir de sus países porque literalmente están sumergidos en llamas y yo les pregunto a quienes nos, nos están escuchando, bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían si sus hogares son reducidos a cenizas? Si ya no pueden pasar un solo día sin dormir eh, Porque tienen miedo a la violencia Porque les mataron a su papá Porque les desaparecieron a su hijo Porque les violaron a su hija Entonces, ¿qué otra solución te queda Si no es salir a otro país literalmente a tocar las puertas? Y qué jodido que el país al cual estás tocando las puertas Te deje morir incendiado adentro de una instalación
3: Totalmente Sí, totalmente es un, Creo que es un doble discurso Porque además, Ajá. pues sí sí hay esta idea Como pues discriminatoria, ¿no? Y, y utilitarista de que son personas cuyas vidas no importan de la misma manera que otras. Pero por otro lado, es un doble discurso en términos de que México es un país que se sostiene de remesas. Centroamérica, sí. Estados Unidos, se, se sostiene el trabajo de las personas migrantes, ¿no? Entonces, sí, cuando, cuando se reportan los indicadores de, de el, del PIB y de, las, y de las divisas en este país, con mucho orgullo se dice, ¿no?, que, que las remesas son el primero o el segundo ingreso de Visas a nivel en, en México desde hace muchísimos años, claro. pero por otro lado, pues no se les dan eh, el, el mismo trato a las personas que vienen de otros países, no se reconoce que su trabajo también aporta, claro. pero además eso, no, no solo en un sentido utilitarista, su trabajo aporta porque nos enriquece como sociedad, porque lo decías al principio del programa, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, o sea, no podemos obviar, que estamos hechos de, del cruce de, de los territorios, ¿no? Porque las fronteras eh, existieron mucho después que la humanidad y que, y que justamente este intercambio y esta riqueza eh, pues humana y cultural que, que hemos construido a lo largo de, de siglos.
2: Claro. No, y lo hablamos un poquito fuera del aire, ¿no?, el cómo estas, estas comunidades que se han beneficiado por años de la migración, eh, en este momento voltean la cara y crean una otra edad con, con el migrante que viene de Centroamérica, de Sudamérica, y les dice, no te quiero aquí, vete, solo estás causando violencia, y pues, pues es grave. Entonces, creo que ahí me preguntaría cómo podemos... ¿Contrarrestar este tipo de discursos y cómo podemos eliminar esta otra edad hacia las personas migrantes?
3: Pues yo creo que, que es muy importante como eh, curiosear, informarnos, cuestionarnos, eh, porque justamente estos discursos se basan en mitos, ¿no? Se basan en el mito de que las personas vienen a, a quitar empleo, se basan en el mito sí. de que eh, las personas vienen a robar, se basan en el mito de que vienen a acaparar servicios, lo cual... No hay información, evidencia, no solo en México, sino en ninguna parte del mundo que sustente estas afirmaciones. Por el contrario, justamente se ha demostrado que las personas migrantes, eh, digamos, en términos de seguridad, cometen mucho menos delitos que las personas nacionales, que las personas migrantes favorecen el crecimiento de los mercados laborales, el, que, que, que su, su llegada inserción en ciertas comunidades incentiva el intercambio de servicios, de productos que antes no no existían en esas claro. comunidades y eso enriquece a la comunidad. O sea, justamente todas estas, digamos, eh, afirmaciones que se basan en, en prejuicios y en discriminación son falsas y no solo son falsas, sino que por el contrario podemos darle la vuelta con datos y con evidencia y pues justo claro. creo que informarnos y cuestionarnos sobre estos prejuicios es el primer paso, ¿no?
1: totalmente y creo que ahorita con lo que están como dialogando la verdad es que en este momento vienen dos cosas a mi mente la primera es como esta parte de algunos comentarios en donde dicen es que no lo conozco, no es de mi familia ni de mi familia, es eso lo he escuchado la verdad y es como esta parte de no bro, o sea no necesito conocerte para saber que eres una persona que tiene derechos y que esos derechos tienen que ser respetados y garantizados y también otra cosa que quería poner sobre la mesa, eh, el tiempo nos está comiendo un poco y sé que estos temas dan para muchísimo pero es esta parte de la intersección en donde, si de por sí estamos ante un fenómeno que es sumamente complejo, con una multiplicidad de actores enorme, pues también hay que tomar en cuenta la interseccionalidad que no es lo mismo ser, no sé, una mujer trans que viene de Honduras y que está pasando por Chiapas y que de repente ya se encontró al narcotráfico y que de repente también la quieren eh, como cooptar para ser víctima de trata. ese tipo de cosas hacer una mujer que se está migrando pero vive, eres blanca privilegiada. Sé que, o sea, este tipo de cosas hay que tomarlos en consideración para el análisis porque se vuelve sumamente complejo. Y pues nada, que, que también señalar los diferentes grupos que migran. Eh, lamento decir que dentro de estas 100 personas, que de por sí 100 personas es un número enorme, que estaban en este centro de detención o mal llamado albergue, pues puede haber niños acompañados y no acompañados, comunidad LGBT, eh, más eh, mujeres, comun comunidad indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, es, es enorme la cantidad de cosas que hay que analizar de ello.
0: Totalmente de acuerdo, como comentas también More, se nos está yendo el tiempo, lamentablemente, solo quisiera dejar mi última participación a quienes nos están escuchando, que hoy ya tampoco estamos en tiempos de, de permanecer imparciales o de seguir guardando silencio, si es que en algún momento de la historia de la humanidad hemos estado para ese tipo de cuestiones, porque hoy en día es bien fácil decir, yo ni estoy a favor ni estoy en contra, yo les tolero, que como me reviente esa expresión, ¿no? Sí. yo les tolero, ya no estamos para tolerar como tal, ante semejante tragedia humanitaria que estamos viendo, que se está expresando en ese tipo de acontecimientos, con un incendio que, que acaba con la vida de más de 40 personas y que hoy en día muchas están hospitalizadas luchando por su vida, ya no estamos para discursos tibios, ya no estamos para posturas neutrales, ya no estamos para decir no, bueno, pues yo nada más les voy a tolerar no ni me hacen daño ni me hacen bien, no, ya no estamos para eso o sea, estamos justamente para tomar una postura, para exigir al gobierno que justamente mm -hmm. mejore estas condiciones, que respete los derechos humanos a los que está obligado por tratados internacionales y en donde además a la sociedad en su conjunto se sí hace un llamado a decirle, no podemos seguir reproduciendo un discurso de criminalización hacia las personas migrantes y todos, todas, todes, tenemos este, estos derechos humanos que deben ser respetados, desde en la estadounidense, en la condesa, hasta la persona hondureña que está llegando y que está entrando por, el, por la frontera sur de Chiapas. Claro.
3: Sí, yo nada más para cerrar agregar que además justo como ha sido parte de la historia de la humanidad, la migración no va a parar. Y, y, y las condiciones en todo el mundo además están agudizando y van a hacer que esto siga incrementando. Entonces justo no tenemos de otra más que tomar partido, más que exigir eh, otro trato y respeto a los derechos humanos y pararnos ¿no? junto con las personas migrantes para acompañarles en esta exigencia por una vida digna, que es lo que ellas y ellos buscan.
2: Pero yo últimamente solo para... Cerrar, eh, solo quería comentar que el proceso reportó que la CMFO no tiene la capacidad para eh, para tener a los cuerpos y para darles el trato suficiente y se están contratando trailers en refrigeración para meterlos y entonces ahí podemos ver cómo no se les respeta ni en vida ni muerte, eso debe de indignarnos muchísimo y pues, eh, pues sí, creo que nos toca alzar la voz. Eh, muchísimas gracias por escuchar Bitácora DH y nos vemos la siguiente semana.